0: Boa noite a todos, bom estarmos juntos, ouvimos um canto como esse, falando de uma verdade que esteve presente nas escrituras por tantas e tantas vezes, o profeta Isaías conforme foi projetado e cantado agora disse, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. O profeta Abacuque disse a mesma coisa. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Dentro da literatura do Antigo Testamento, nós encontramos uma maneira de dizer, é certo que isso vai acontecer. É tão certo que vai acontecer, que é como se a glória do Senhor vai encher toda a terra, vai ser conhecida. Essa é uma promessa que está ao longo de todo o Antigo Testamento. A glória do Senhor terá uma manifestação tal, que será indiscutível. Todos saberão e conhecerão a manifestação gloriosa do Senhor. Ao longo da história, aprove prova ao Senhor, conforme os seus interesses, conforme o seu plano, abrir como que fresta entre as cortinas, em que se pudesse ver um pouco da glória de Deus. Moisés foi, possivelmente, aquele que mais teve a oportunidade de ver manifestações da glória de Deus. O Senhor prometeu a ele que veria e, e, de fato, ele viu. Eles viram a, a glória do Senhor sobre o Sinai. Eles viram a glória do Senhor na nuvem. Eles viram a glória do Senhor quando... Ela entrou no tabernáculo e se manifestou ali. A glória do Senhor se manifestou em inúmeras ocasiões com Moisés. Segundo o propósito que Deus tinha. Quando Salomão construiu o templo, também houve uma manifestação gloriosa. A presença do Senhor era perceptível, visível no templo que ele havia construído. Depois de Moisés, a pessoa que mais teve oportunidade de presenciar e ver as manifestações da glória do Senhor foi o profeta Isaías. Em diversas circunstâncias ele a viu, ele se maravilhou, ele se prostrou em terra diante do maravilhamento e da consciência da presença manifesta de Deus. No Novo Testamento é chamada a nossa atenção para a glória do Senhor Jesus Cristo. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, ele diz o seguinte, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O escritor dessa carta, ele reconhece o resplendor da glória que estava em Jesus. João, ao descrever a presença do Senhor Jesus entre nós, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o apóstolo Paulo quando escreveu sobre o Senhor Jesus, ele disse, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Jesus era conhecido e foi reconhecido e declarado como o Senhor da Glória. Entretanto, a última visão que a humanidade tem de Jesus não é nada gloriosa. Tem a ver com rejeição, humilhação, prisão, tortura e morte. Certamente isso não tinha nenhuma glória. As escrituras diziam no Antigo Testamento e o apóstolo Paulo repete na carta aos Gálatas... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não tinha nenhuma glória naquela cruz. O fato é que ao longo do Antigo Testamento, os profetas foram anunciando a glória do Messias, do Cristo que haveria de vir. Mas também eles, eles colocavam a mensagem de que o Cristo também seria resistido, rejeitado e morto. O apóstolo Pedro em sua primeira carta ele diz Foi a respeito dessa salvação Que os profetas indagaram e inquiriram Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada Investigando atentamente Qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas Indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo E sobre as glórias que os seguiriam eles tinham a compreensão de que o Messias sofreria. Mas eles tinham a visão de que o Messias seria glorioso. E eles estavam investigando e tentando entender como que essas coisas acontecem, quando que elas acontecem... Quando é a ocasião dessas coisas se cumprirem. Não bastasse isso, é bom lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo ao longo do seu ensino... Ele anunciou também, uma vinda, um retorno, uma volta cheia de glória. Em Mateus capítulo 5, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou em Lucas capítulo 9, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória... Em Lucas capítulo 21 diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É fato que essas verdades anunciadas pelo Senhor, nem sempre foram cridas. Quando Pedro escreveu sua carta, sua segunda carta, capítulo 1, ele testemunha no versículo 18, ora oh, essa voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Ele tinha ouvido a voz que dizia, este é o meu filho amado. Ele conhecia da glória do Senhor. Mas o próprio Pedro escreve também no capítulo 3, dizendo, que há quem diga isso, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê a glória? Vejam uma semana antes do evento que nós vamos estudar nessa semana, ou seja, aquilo que estudamos uma semana atrás, o Senhor teve aquele diálogo com seus discípulos, registrado ali em Lucas 9, versículos 20 em diante, mas vós perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus, ele porém advertindo-os, mandou-os que ninguém declarasse em tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Essa declaração causou um certo repúdio, pelo menos bem manifesto de Pedro, que disse, Senhor, isso não vai te acontecer. É como se Pedro estivesse motivando o Senhor Jesus a encarar com sucesso e glória o que estava por vir. Mas a ideia de rejeição, sofrimento, prisão e morte não deveria estar na sua agenda, nem tampouco nas suas considerações. E o Senhor o repreende dizendo, arreda Satanás. E eu posso imaginar que naquela semana que se seguiu, até que chegamos nesse texto da mensagem de hoje, essa questão voltou ao coração e quem sabe ao diálogo daqueles discípulos entre si. E então nós encontramos uma declaração de Jesus que aparentemente ela não oferece nenhum desafio para compreensão. E de fato ela é de fácil leitura. Mas o que, que ela significa? Versículo 27. Garanto-lhes... Que alguns que aqui se acham de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. O que que ele queria dizer com isso? Talvez você fale, opa, o reino de Deus ainda não aconteceu. Ah, será que a gente não sabe, tem algum discípulo ou apóstolo escondido por aí, ainda vivo? Ele poderia falar de duas coisas aqui. Ele poderia estar falando sim do reino glorioso do Messias, em toda a sua glória manifesta. Mas ele poderia falar da manifestação gloriosa daquele que em breve, depois de morto, seria ressuscitado. Vejam. O evento que nós vamos nos debruçar sobre ele, nessa noite, é um evento que fala de uma manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Que eu entendo, tem tudo a ver com a declaração que Jesus fez uma semana antes, dizendo, eu vou ser rejeitado, eu vou ser preso, eu vou ser morto. E os discípulos não concordam com isso, não querem isso. Eles não conseguem conciliar a ideia de um reino glorioso com a ideia de um martírio. Não é possível conciliar essas coisas. Então veja o que acontece, versículo 28. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro... João e Tiago. E subiam a um monte para orar. É difícil identificar e fechar a questão sobre que monte é esse. Por que que ele levou aqueles três? Talvez ele estivesse usando aqueles três como o cumprimento de um princípio exigido na lei. De, de, determinada em Deuteronômio 19. Em que dizia que um fato era confirmado mediante a testemunha de duas ou três pessoas. Então é possível que o Senhor Jesus os tenha levado consigo. Para que eles fossem testemunhas de algo. Em outras ocasiões o Senhor tomou essa iniciativa. De selecionar aqueles dois ou três. Para estarem junto com Ele. Para participarem, para aprenderem, para verem alguma coisa. E agora o que seria? A transfiguração sobre a qual nós vamos nos debruçar agora, demonstra a glória de Cristo para fortalecer a fraca fé dos discípulos. Eles tinham criado expectativas da manifestação e da presença do rei glorioso. Mas eles rejeitavam a ideia que Jesus colocava diante deles, de que ele seria rejeitado, seria preso, torturado, morto sepultado e ressurreto a ideia de glória para eles era incompatível com a ideia de humilhação e morte e com toda certeza aquela experiência seria e foi uma tremenda ameaça para a fé deles se precavendo o Senhor leva esses três com ele para uma experiência que eles três iam ter que visava fortalecer a fé inicialmente deles e posteriormente dos demais. Ao olharmos para a transfiguração, nós vemos que esse fato traz evidências da glória de Cristo que fortalecem a fé. Então eu quero olhar com vocês nessa noite, para algumas evidências da glória de Cristo que ficaram manifestas naquele monte. Podemos não saber qual é o monte. Mas sabemos que oito dias depois de ele ter dito. Eu vou ser morto. E os seus discípulos terem rejeitado a ideia. Ele disse para eles. Vem comigo. Eu tenho uma experiência para vocês viverem. E a primeira evidência que nós temos aqui. É a evidência da transformação do filho. Ou seja, do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 29. Enquanto orava... A aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Ele subiu com seus discípulos. E como acontece também no Getsemane, que é como se fosse um eco do que está acontecendo aqui, nós sabemos disso pelo versículo 32: eles estavam dormindo. Eles pegaram no sono. E o Senhor, nesse tempo, ele está orando. Enquanto os demais dormiram, há uma transformação em Jesus. Para os estudantes de biologia, a palavra grega empregada aqui é metamorféu, de metamorfose. Ele passou por uma transformação em que o seu rosto brilhava. Seu corpo era brilhante fulgurante. E esse brilho não somente saía do seu rosto, mas ele atravessava as suas vestes. Eles viram aquilo. Eles observaram aquela figura radiante. Eles tinham paralelos, eles tinham paralelos disso. Primeiro, eles tinham paralelos das manifestações que ocorreram no Antigo Testamento, da glória de Deus, que se manifestava justamente com o brilho, com a luz. E mais especificamente, lembrando de Moisés, antes do seu ministério, de comparecer perante o Senhor para receber as tábuas da lei, o próprio rosto de Moisés brilhava. A ponto que o povo de Israel ficava tão incomodado com o brilho do rosto deles, que inicialmente pediram para ele, Moisés, coloca um véu. Eles não ficavam à vontade de olhar para o rosto de Moisés e ver aquele brilho. É verdade que aquele brilho que aconteceu no rosto de Moisés, ele estava num processo de declínio. E o Moisés não queria ser visto como quem tivesse perdido a sua glória. E ele colocava o véu posteriormente para esconder que estava acabando a glória. Já não era mais um véu, era uma máscara. Mas eles tinham essa referência do brilho manifesto em diversas manifestações da glória de Deus. E eles agora tinham também na memória o que tinha acontecido com Moisés e eles estão dormindo e perdendo parte dos acontecimentos, mas o fato é, e eles vão enxergar a parte disso, que o Senhor tem o seu corpo glorificado. E isso era um eco daquilo que haveria a acontecer ainda. Era um reflexo de algo futuro, que como lemos, o filho do homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Naquela ocasião, naquele monte, na transfiguração, estava ocorrendo um fato que já tinha acontecido, já tinha paralelo no Antigo Testamento, em que o Senhor passava por uma transformação, em que seu rosto era brilhante e fulgurante, e as pessoas podiam perceber isso. Não era uma coisa normal. Era uma manifestação da glória de Deus. Mas há uma segunda evidência e manifestação da glória de Deus. É a associação dos santos que aconteceu naquele evento. Veja, no versículo 30 diz assim. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias, apareceram em glorioso esplendor e falava sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias eram personagens bastante conhecidos na história. E naquela ocasião eles comparecem naquele encontro com Jesus e eles também estão brilhantes. Eles não são conhecidos e pela sua imagem eles não poderiam ser conhecidos dos discípulos que ali estavam, pelo simples fato de que os judeus tinham por princípio, como determinação de Deus, que eles não podiam formar para si imagem e escultura. Portanto, eles não tinham a referência de quem era Moisés e Elias em termos de imagem. Moisés nem Elias ficaram tirando o selfie e mandando para todo mundo o que eles faziam. Seguramente, naquele diálogo que acontecia entre eles, ou por uma ação do Senhor Jesus Cristo, foi evidenciado, ou comunicado, que eram Moisés e Elias. Dois personagens famosíssimos do Antigo Testamento. Um deles, quando morreu, o diabo queria o seu corpo, talvez porque queria fazer do corpo dele um meio de despertar o povo de Israel para a idolatria. Mas Moisés... Foi alguém contra a idolatria. Foi aquele que trouxe a lei, o pacto, a aliança de Deus com aquele povo. Elias foi um profeta por excelência que lutou para manter o povo fiel dentro do plano do pacto de Deus. Os papéis de Moisés e Elias eram perfeitamente conhecidos daquele povo. E eles estão ali naquele encontro com o Senhor Jesus Cristo... Eles brilhantes... E por que, que eles estão brilhando? Porque é isso que caracteriza a vida... De quando se passa dessa vida para outra. O apóstolo Paulo quando escreve aos filipenses diz... Pois a nossa pátria está nos céus... De onde também aguardamos o Salvador... O Senhor Jesus Cristo... O qual transformará o nosso corpo de humilhação... Para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Moisés e Elias traziam a marca da glória. Pela transformação que eles já tinham passado. Pelo estado em que eles estavam. O Senhor Jesus Cristo. Naquele momento tinha uma manifestação. Um relance dos céus mostrava da sua glória para aqueles discípulos. Aqueles discípulos puderam ver a glória desses dois. E não somente a glória deles, se eles não estivessem brilhando. Se fosse somente um encontro com Moisés e Elias, já seria uma tremenda de uma glória. Mas eles compareceram, e eles estão numa conversa com Jesus. Qual é o assunto da conversa? A partida de Jesus de Jerusalém. Veja, nessa altura dos acontecimentos, Jesus já está a caminho de Jerusalém. Mas a conversa entre os três ali no alto daquele monte é sobre a partida de Jesus de Jerusalém. O que é isso? Vai ser rejeitado, vai ser preso, vai ser morto, vai ressuscitar, vai subir aos céus. Por que, que eles tinham que conversar sobre isso? Por que, que aqueles discípulos tinham que ver isso? Uma semana antes, Jesus tinha falado para eles: eu vou ser rejeitado, eu vou ser preso, eu vou ser morto, eu vou, ser, vou ressuscitar. E eles estão dizendo: não, 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 isso não vai te acontecer, isola, isso não. E Jesus está dizendo: vai acontecer. E talvez isso não seja o suficiente para eles. E agora eles estão ali e podem assistir pelo menos parte dessa conversação. E o assunto o que é? É a partida de Jerusalém. Vai ser rejeitado. Vai ser preso. Vai ser torturado. Vai ser morto. Vejam. O Senhor, na sua soberania e na sua sabedoria... Ele decidiu conversar na frente daqueles discípulos com Elias e com Moisés acerca da sua partida. Aquela manifestação, Moisés aparecer, Elias aparecer, seu corpo marcado por glória, seus corpos marcados por glória e a conversa sobre a partida para Jerusalém de Jerusalém, era parte da revelação de Deus para aqueles apóstolos, que resistiam à ideia, de rejeição, de humilhação, e de morte. Temos uma evidência da glória, na transformação de Jesus. Temos uma evidência da glória, na associação, com Moisés e Elias. E uma terceira evidência para a qual eu chamo a sua atenção, é a percepção dos discípulos. Vejam lá, versículo 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Eles viram. Eles presenciaram parte daquilo ali. E o texto nos diz no versículo 33. Quando estes estavam se retirando... Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. No paradigma de Pedro, tinha a visão da glória de Deus. A manifestação do poder de Deus. E ele ainda é incapaz de enxergar a ideia da rejeição, da prisão e da morte. Possivelmente, aqueles dias, e isso é uma consideração consistente, aqueles dias eram dias da comemoração da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa feita para comemorar a provisão de Deus quando o povo saiu do Egito. Nos primeiros anos, a maneira como Deus os provisionou, proveu do que eles precisavam, era acompanhado dessa festa, que era uma celebração. Todo ano o povo de Israel tinha essa comemoração e tem até hoje. Todo judeu, homem, com seus filhos, numa idade que não precisam mais do cuidado da mãe, da presença da mãe, eles saíam, faziam uma tenda com folhas, com vegetação, e ficavam naquela tenda, celebrando e comemorando a provisão que Deus havia lhes dado. E no Antigo Testamento havia promessa, de que no reino do Messias, eles comemorariam essa festa. É bem possível que naquela ocasião, Pedro olhou esses acontecimentos e tenha interpretado o seguinte. O reino glorioso começou aqui. E se o reino começou aqui, é hora de nós celebrarmos pela provisão de Deus. A proposta dele é, vamos fazer a tenda, o, o reino começou, se iniciou aqui. Vejam, Pedro expressa a sua gratidão pelaquilo que Deus já tinha dado na história do seu povo. Pedro se alegra com a proposta da iniciação do reino. E possivelmente ele está de fato querendo construir aquela tenda. Porque é lógico, é bom estar aqui. E é bom que isso seja o início, o pontapé inicial do reino em toda a sua glória. Vamos celebrar. Pedro é impetuoso, ele não tem controle de si mesmo, ele nem sabe o que ele está falando, ele podia ficar mais tempo calado, prestar mais atenção e ver o que tinha que acontecer, mas é, o fato é que quando aqueles discípulos estavam acordados, eles estavam impressionados com o que eles estavam vendo. Jesus brilhante, Moisés e Elias presentes, um que havia morrido, outro que havia subido aos céus sem passar pela morte. Agora eles estão aqui. Era uma evidência da glória de Jesus. A transformação pela qual ele passou. Era uma evidência da glória de Jesus. A presença de Elias e de Moisés. Moisés. Era uma evidência da glória de Jesus. Porque aqueles discípulos, não que não dormiram, eles acordaram. Eles tiveram uma visão. Não foi um sonho. Eles enxergaram o que estava acontecendo, perceberam o que estava acontecendo. E aí Deus lhes dá mais uma manifestação. Uma evidência da glória de Jesus. A revelação do soberano Deus. Versículo 34 Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem A soma das narrativas dos evangelhos Ela não deixa totalmente claro sobre quem essa nuvem desceu Mas acredito ser bem provável que essa nuvem desceu sobre aqueles três Jesus, Elias Moisés, e eles sabiam desde o antigo testamento, a descida de uma nuvem, era uma manifestação comum e típica, na história de Israel, da manifestação da glória de Deus, eles veem aquela nuvem, na hora que Pedro está interrompendo com a ideia de fazer a tenda, era mais uma manifestação, controlada pelo soberano Deus, e eu diria, era uma resposta à proposta de Pedro. Era uma réplica dos céus. Ele está querendo fazer a tenda. E de repente uma nuvem desce e cobre sobre eles. E quando Pedro vê isso. O texto nos diz no versículo 35. Dela, dessa nuvem. Saiu uma voz que dizia. Este é o meu filho escolhido, ouçam a ele. Existe um paralelo a isso? Existe. No batismo de Jesus, houve uma voz semelhante a essa uma mensagem semelhante a essa. A voz foi de tal maneira gloriosa e impressionante que, pela soma das outras narrativas, eles caíram por terra. Eles ficaram impressionados, temerosos. E nesse temor, nesse ambiente, tinha uma mensagem. Esse é meu filho escolhido. A ele eu vi. O que, que eles tinham que ouvir de Jesus... Claro que eles tinham que ouvir de tudo, mas nesse contexto, em que Jesus está falando para ele, eu vou ser rejeitado, eu vou ser preso, eu vou ser morto, e eles não ouviam. Não sabemos quanto, mas eles puderam ouvir parte da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. A conversa era sobre a partida de Jesus de Jerusalém e eles não ouvem. E Deus dos altos céus, diz para eles, ouça o que ele está falando, presta atenção. A ideia da morte é uma realidade, a ideia da rejeição é uma realidade. Vocês podem querer somente a glória, somente o poder, podem querer que não aconteça humilhação, rejeição, cruz. Mas isso está no plano. Ouçam o que Ele está falando. A mensagem é a cruz. A humilhação. A rejeição. E a morte. Não cancelam a glória de Deus. Elas estão no caminho de Deus. Elas fazem parte. Ouçam isso. Não é um desvio de rota. Nós não vamos precisar de um plano B. Ouça o que Jesus está falando. Versículo 36 diz que tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias. Não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Por quê? Lucas não registra, mas Deus registra em Mateus capítulo 17, diz o seguinte: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos. e os discípulos levaram isso a sério por mais que tivesse sido impressionante a experiência na transfiguração eles levaram a sério o Senhor Jesus dizer calados não contem nada por quê? é possível que naqueles dias eles não fossem acreditar é possível que o Senhor Jesus quisesse evitar, naquela ocasião, que essa mensagem pudesse chegar aos ouvidos romanos e que se entendesse Jesus como uma ameaça ao reino romano e os romanos tivessem um outro projeto diferente do que Deus tinha. Mas o mais importante é que eles só poderiam contar isso depois que tivesse acontecido a morte. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa história só poderia ser contada. No contexto da morte e da ressurreição. Essa experiência não podia ser conhecida antes. E seguida da sua morte. Que talvez nem todos os discípulos conseguissem processar isso. Depois que o túmulo estivesse vazio. Eles podiam chegar e contar, escuta, naquele dia que o Senhor nos levou para aquele monte, nós tivemos a seguinte experiência, que Ele disse que nós não poderíamos contar então. Estavam lá, Moisés, Elias e Jesus, todos eles com o rosto, o rosto e o corpo brilhante. E eles conversavam entre si. E eles estavam falando sobre a morte de Jesus, sobre a rejeição de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a assunção de Jesus. Nós vimos isso, essa morte estava no plano, nós vimos isso, talvez nós quiséssemos evitá-la, mas nós vimos isso. A cruz será a condição fundamental para que você e eu pudéssemos desfrutar da glória de Deus. O Deus que é absolutamente justo e verdadeiro jamais poderia dizer vou quebrar o galho de vocês, pecado está perdoado. Não, o Deus que é justo e que disse a alma que pecar essa morrerá, ele faz cumprir. E ele na sua misericórdia proveu o Senhor Jesus Cristo que naquela cruz veio morrer por nós. Esse era o tema da conversa de Jesus com seus discípulos. Esse foi o tema da conversa de Jesus com, Dan, com, com Moisés e com Elias. Esse foi o tema para o qual Jesus, desculpe-me, o soberano Senhor dos céus, fala, ouça o que Jesus está falando sobre. Aquela cruz não era um desvio de rota aquela cruz vergonhosa, humilhante, fazia parte do plano de Deus para que nós fôssemos resgatados. O Senhor olha a glória, tem sua glória, mas ele tem seu olho na cruz. Nós temos que olhar para a glória que nós podemos ter e participar com Deus, mas nós não podemos ter perder os olhos de enxergarem a cruz. A glória vai retornar. A manifestação do Senhor está por acontecer. A glória do Senhor encherá toda a terra, dizem os profetas. Nós vamos nos alegrar nisso. Mas nós temos a alegria do glorioso Jesus. Que veio a nós. Tão humilde em forma humana. Se sujeitou a uma morte tão degradante e vergonhosa como a cruz. Para morrer por nós. Para que nós pudéssemos ser restaurados na relação com Deus. Perdoados por Ele. Reconciliados de tal forma que nós possamos nos relacionar com Ele. desfrutarmos da sua bondade. Ouça, aqueles discípulos, aqueles três discípulos, viveriam os percalços da rejeição, da prisão, da tortura, da morte. Eles seriam abalados, mas eles tinham impresso na sua alma a mensagem da glória de Jesus. E eles tinham elementos para saber, a cruz está no caminho. Que nos alegremos com toda a glória do Senhor, com toda a provisão do Senhor. Que nos alegremos com a loucura da pregação da cruz de Cristo que nos salva. E nos abre a porta para desfrutarmos da glória de Deus. Vamos orar. Ó Pai Celestial, muito nos alegramos. Em tomarmos conhecimento das experiências dos santos no passado que viram da tua glória, que viram da manifestação daquilo que está além do que os olhos humanos podem enxergar, por vezes até temos um, uma espécie de inveja, do que um Ezequiel viu, do que o um Moisés viu, gostaríamos de participar disso, nos alegramos com a Experiência daqueles discípulos que puderam ver a glória naquele monte. Que evidenciava claramente que eles não estavam somente diante de um homem. Mas havia um selo dos céus. Que mostrava a glória, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Nos alegramos com o fato de que naqueles dias antecipadamente o Senhor já deixava muito claro que a cruz estava no caminho que fazia parte do plano que era uma cruz de dor, de humilhação, de sofrimento reservada ao teu filho glorioso para que nós fôssemos alcançados pela tua graça e perdoados louvado seja o teu nome que nossos joelhos se curvem diante de Ti, em reconhecimento da Tua glória, da Tua bondade, da Tua abnegação, do Teu altruísmo para nos alcançar. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.